0: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. La scorsa estate io e lei abbiamo fatto un patto di sangue. Io non so come lo intendi tu, non so lei quanto effettivamente fosse capace o comunque abbia influito. Abbiamo fatto una sorta di rituale, ha fatto un pentagono, un cerchio di sale, ci siamo bucati le dita e ci siamo bevuti l'uno il sangue dell'altro." Queste parole sono state pronunciate da Joy Spedone in un messaggio vocale che il giovane aveva inviato a un'amica. Il ragazzo era uno studente di economia di 19 anni e cameriere, scomparso nella notte tra il 20 e il 21 agosto scorso, e ritrovato morto il giorno successivo nel mare di Punta Penna a Vasto, Chieti. La sera in cui è scomparso, Joy Pedone era stato a lavorare al ristorante di Vasto dove serviva i tavoli. Dopo il suo turno di lavoro è tornato a casa. Lì incontrò la madre e le disse che sarebbe uscito di nuovo, nonostante fosse già tardi. A quanto pare, il giovane aveva già pianificato la serata. Il giorno prima, infatti, aveva prenotato un taxi per quella notte a 1.30. Il taxi era arrivato puntuale davanti casa sua. L'autista stesso ha confermato che il ragazzo si stava recando nella zona portuale di Vasto, vicino a un'area vietata al transito. Da allora, nessuno sa cosa sia successo a Joyce. Non è chiaro nemmeno con chi si sia incontrato. Il giorno dopo, una ragazza ha notato qualcosa che galleggiava nel mare e ha dato l'allarme. Era il corpo di Joyce, immerso in verticale con la testa che sfiorava la superficie dell'acqua. Il corpo era appesantito da una zavorra. Un borsone pieno di sabbia legato con una corda alla caviglia lo tratteneva al fondale. A prima vista sembrava un suicidio, ma la famiglia del ragazzo aveva un terribile sospetto. Joyce potrebbe essere stato vittima di un rito di iniziazione dopo essersi unito a una setta esoterica. In effetti, nella zona di Vasto, diverse testimonianze dicono che molti giovani come Joyce si sarebbero avvicinati a questi ambienti. A confermarlo c'è proprio il messaggio audio di Joyce. Era lo stesso ragazzo a raccontare all'amica di aver fatto un patto di sangue. Ma con chi? Nel messaggio, il ragazzo parla di una lei. Secondo il racconto dello studente, sia lui che questa ragazza si sono feriti le dita e si sono scambiati il proprio sangue ingerendolo. Così l'ipotesi di un suicidio perderebbe peso. Tra gli amici e i conoscenti, nessuno pensa che il giovane possa aver deciso di suicidarsi. Joyce era un ragazzo tranquillo e allegro, con tanti progetti da portare avanti. La procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. Qualcuno lo avrebbe incoraggiato ad uccidersi. I familiari non si danno pace e chiedono giustizia. Lo ziorino è stato uno dei primi ad accorrere sul posto quando ha saputo la triste notizia. Ecco come ha descritto la scena che si è ritrovato davanti. Il corpo di Joyce era dentro un sacco. Ho fatto un filmato con il telefonino e mi sono accorto che mio nipote aveva una ferita sul collo a forma di zeta. Un segno, un'incisione, come come se fosse stata fatta con la lama di un coltello. Dopo che quelle immagini sono state mostrate in tv, molti hanno ipotizzato che quella zeta possa fare riferimento a una runa, una forma di scrittura utilizzata dalle antiche tribù germaniche, anche come strumento di divinazione. Questo rafforzerebbe l'ipotesi che Joyce sarebbe morto dopo un rito di iniziazione. Un secondo passaggio dopo il patto di sangue fatto con l'amica e citato in quel messaggio. Ma se questa è la strada giusta, ci si chiede come sia finito un ragazzo come Joyce in un ambiente del genere. Joyce era uno studente modello dell'Università di Parma, dove si recava per sostenere gli esami. I suoi voti erano soddisfacenti alternava lo studio al lavoro per non gravare sulla famiglia. Era un ragazzo con la testa sulle spalle, una vita regolare, apparentemente lontana dalle sette e dall'esoterismo. Eppure, nell'ultimo periodo, aveva fatto ricerche proprio su quel mondo. Aveva approfondito l'argomento con manuali e siti specializzati. Ne aveva anche parlato con suo padre gli aveva spiegato di essere affascinato dall'esoterismo e di voler capire meglio quegli argomenti. A quanto pare, Joyce potrebbe aver condiviso questo interesse con altre persone. È possibile che siano state le stesse persone che l'avrebbero convinto a partecipare al rituale? C'è un altro dettaglio inquietante. Quando è stato ritrovato morto in mare, Joyce indossava una maglia nera con una scritta bianca che diceva «Benvenuto». È il segno della sua appartenenza a una setta. Uscendo di casa per l'ultima volta, aveva detto alla madre, guarda, guarda che luna gialla. Questa frase può essere in qualche modo legata all'esoterismo. Con chi era nelle ore precedenti alla sua morte? Dove aveva preso il borsone pieno di sabbia e che aveva legato alla caviglia come zavorra? Queste domande rimangono per ora senza risposta. Nel suo ultimo giorno di vita, Joyce aveva lavorato al ristorante per sei ore di fila. Tutti lo ricordano con il sorriso in quella giornata. Anche il tassista che lo aveva accompagnato quella notte ha detto che sorrideva ed era allegro. Ma allora cosa è successo qualche ora dopo? Aveva appuntamento con qualcuno? Chi gli ha fatto del male?